0: Glanzlichter der Geschichte Im Februar 1842 durchtrennte ein Kinderschrei die stickige Luft im sächsischen Weberhaus von Christiane Wilhelmine und Heinrich August und war somit ihr fünftes Kind. Durch die extrem schwierigen Verhältnisse, in denen sie ihr Leben meisterten, überlebten von den 14 geborenen Kindern nur fünf die ersten Monate. Die Not war so groß und das Hungern der Bauern und niederen Stände, dass der Kleine Karl mit drei Jahren aufgrund von Mangelerscheinungen sein Augenlicht verlor. In dieser Zeit lebte er bei der Oma und sie wusste ihn mit Geschichten und Märchen von der grausamen Außenwelt abzulenken. Seine Fantasie entwickelte sich und sprudelte förmlich über. Als er fünf Jahre alt war, beendete die Mutter erfolgreich ihre Hebammenausbildung und fand so die Möglichkeit, ihn bei einem richtigen Arzt behandeln zu lassen. Er konnte wieder sehen. So kam es, dass er wieder bei der Familie auszog und der Vater, der doch so sehr wollte, dass es ihm mal besser erging, nicht nur seine schützende Hand, sondern auch einen Stock und dreifach geflochtenen Strick über seinen Körper ziehen ließ. Lernen sollte er, sich bilden, koste es auch Striemen und Schmerzen. Der als Schmied weistgereiste Patenonkel war da willkommene Abwechslung, um vor dem Grauen der Realität zu entfliehen. Doch der Vater bleibt beharrlich, militärisch, politisch, wissenschaftlich. Alles soll der kleine Karl lernen. Stunde um Stunde, Nacht um Nacht abschreiben, auswendig lernen, rezitieren. Mit zwölf der erste Job. Geld war denn doch auch wichtig und die Arbeit in der Schankwirtschaft Engelhardt als Hegelaufsteller seine Rettung. Denn hier gab es Bücher und die verschlang er nun gerne. Räuberromane, ferne Länder, neue Chancen. Karl will auch nach Spanien. Wie in seinen Büchern und das Glück versuchen. Doch es bleibt ein kurzer Ausbruchsversuch. 1857, der 15-Jährige ist nun zum ersten Mal verliebt. Er spielt ihr Lieder auf der Gitarre, doch sie heiratet einen anderen. Lange brauchte er dies zu überwinden, doch er beginnt zu schreiben. Indianergeschichten. Er geht zur Lehrerschule. Zu Weihnachten will er es auch zu Hause schön haben und stiehlt ein paar Kerzen von dort für sich und seine Familie. Ein Eklat, doch er darf weiter studieren. Mit Gut beschließt er sein Lehrerstudium, doch nach nur zwei Wochen ist er schon wieder gekündigt. Die hübsche Frau des Vermieters seiner Pension hat er geküsst. Unmöglich. Er wechselt nach Alt-Chemnitz als Fabriklehrer und teilt sich ein Zimmer mit Julius Hermann Scheunflug. Man leiht sich verschiedene Dinge, doch als Karl vergisst die Uhr zurückzugeben, zeigt sein Nachbar ihn an. Er wird verhaftet, beteuert seine Unschuld, doch sechs Wochen Gefängnis sind die Folge. Ohne Bewährung und der Lehrerberuf von nun an für ihn versperrt. 19 Jahre ist er nun alt und auch das Militär will ihn nicht. Er versucht es mit Privatunterricht, doch auch dies wird ihm verboten. Er schreibt Gedichte über sein inneres Empfinden. Kennst du die Nacht, die auf den Geist dir singt, dass er vergebens um Erlösung schreit, die Schlangengleich sich ums Gedächtnis schlingt und tausend Teufel ins Gehirn dir speit? O sei vor ihr ja stets in wachen Sorgen, denn diese Nacht allein hat keinen Morgen. Fast zwei Jahre später findet sich wieder etwas in den Unterlagen. Er nennt sich jetzt Dr. Heilig, den Augenarzt, stellt Rezepte auf Latein aus, lässt sich Kleider maßfertigen und entschwindet ohne zu bezahlen. Oder ein anderer Kuh? Als Lehrer Ferdinand Lose sucht er für einen kranken Professor nach zahlreichen Pelzen. Er will sie im Nebenzimmer seiner Pension dem Kranken vorführen. Da dieser nicht existiert, entschwindet er über die Treppe mit den Pelzen. Das gleiche versucht er erneut als Kupferstecher Hermes. Diesmal wird er erwischt und für vier Jahre verurteilt. In der Haft fällt nach zwei Jahren jedoch das Talent des jungen Karls auf. Er wird zum Posaunist, zum Gefängnisschreiber und darf in der Bibliothek studieren. Er nutzte seine Strafzeit als Lehrzeit. Er wird vorzeitig entlassen. Doch die Nachricht vom Tod seiner Großmutter reißt ihn in das Loch zurück. Der frühere Kampf mit unbegreiflichen Mächten, die umso gefährlicher waren, als ich absolut nicht entdecken konnte, ob sie Teile von mir seien oder nicht. Mit 27 begibt er sich in Bart und Kostüm. Er stiehlt dies und das auch ein Pferd, was er an den Schlachter verkaufen will, beschlagnahmt angebliches Falschgeld in seiner Rolle als Polizist. Bald muss er im Wald untertauchen, in einem Stollen, der ihm die ganze Zeit als Räuberhöhle zur Verfügung stand. Ein Kinderwagen diente ihm zum Transport des Diebesgutes an Ort und Stelle. Er kehrt hin und wieder zurück aus dem Wald, einmal als natürlicher Sohn des Prinzen von Waldenburg und ein anderes Mal als Schriftsteller Heichel. Erwischt wird er dann als Albin Wadenbach, Plantagenbesitzer aus Orbi auf der Insel Martinique. Ein Foto überführt ihn. Mit 28 Jahren sitzt er wieder ein, für vier Jahre. Schreiben kann er dort nicht. Doch nach seiner Entlassung geht es los. Obwohl für zwei Jahre noch unter Polizeiaufsicht stellt sich ein erster schriftstellerischer Erfolg ein. Die Rose von Ernst Thal. H.G. Münchmeier braucht dringend einen Schreiber. Karl füllt die Lücke. Er verlegt Blätter und Zeitschriften, schreibt und die Zusammenarbeit gelingt gut. Vor jeder seiner Publikationen steht das Wort Doktor. Er geht nach Dresden zum Verlag. 32 ist er. Als im Oktober 1875 Old Fire Hand erscheint, nach dem Venustempel, ein Buch über die Geschichte und die Entstehung der Prostitution verboten wurde. Doch wiederholt ihn die Realität ein. Es kommt zum Prozess um die Entstehung des Buches. Außerdem muss der aufstrebende Autor einheiraten die Familie Münchmeiers. Doch er weigert sich. Es kommt zum Bruch. Er wird wegen des Buches freigesprochen, doch trotzdem muss er weiterziehen. Er lernt die 20-jährige Emma Pollmer kennen. Die beiden verlieben sich. Er schreibt weiter Bücher in Dresden. Sie zieht zu ihm. Bruno Radelli ist neuer Verleger und er schreibt fleißig für das frohe Blatt und auch eigene Geschichten. Es könnte so schön sein, doch Emmas Onkel stirbt unter mysteriösen Umständen. Karl lässt sich verleiten, zu ermitteln. Und das als Oberkommissar. Alles kommt raus. Er verliert seine Stellung und Emma. Er wohnt wieder bei seinen Eltern. Im Januar, jetzt mit 37, wird er wieder verurteilt. Drei Wochen nur. Doch die Schmach ist groß. Wenigstens literarisch läuft es. Er als Lutheraner schreibt für die katholische Wochenzeitschrift und auch zahlreiche eigene Geschichten. Das Wort Old Shatterhand fällt zum ersten Mal. Er bezeichnet sich selbst weiterhin als Doktor. Auch die Abenteuergeschichten sind nun nicht mehr nur im Bekanntenkreis, sondern auch nach außen hin Erlebnisberichte von ihm selbst. Alle genannten Länder habe er selbst bereist. Seiner Emma Pollmer setzt ein literarisches Denkmal als Fremdgängerin. Heiratet sie im August aber doch. Er trifft wieder auf Münchmeier, die beiden arbeiten zusammen. Der erste Kassenschlager, Waldröschen oder die Recherjagd rund um die Erde im Rahmen des deutschen hausschatzs werden publiziert. Er beginnt den orion -Zyklus. Nach dem Tod der Mutter berappelt er sich und schreibt und schreibt und schreibt. Emma und er ziehen in eine Villa in Dresden um, doch die Miete bleibt mehrmals aus. Aber es läuft und der Ruhm mehrt sich. Seine Frau wird wieder untreu, mit mehreren Offizieren. Nach gemeinsamer Reise, um das Ganze zu verarbeiten, sowie ein Umzug in die neue Villa Shatterhand, entstehen unter anderem die Werke Old Shorehand und Der Schatz im Silbersee. Er lässt sich die im Buch dargestellten Waffen anfertigen. Sie untermauern seine Aussage, er sei Old Shatterhand. Nach außen ist der Doktor ein weitgereister Mann, der 1899 mit 57 zum ersten Mal tatsächlich die Welt bereist. Sumatra, Ägypten, 15 Monate ist er unterwegs. Zu Hause nutzen Kritiker die Zeit, um ihn und seine Selbstdarstellung zu verunglimpfen. Sein Pseudobild zu kritisieren. Ein Kleinkrieg bricht aus, Vorträge und Gegendarstellungen wechseln sich ab. Zwischendurch, immer wieder von Gefühls aus und Zusammenbrüchen geschüttelt, ist die Reise doch eine, die sein Leben ändert. Old Shatterhand ist tot. Menschenliebe und Aussöhnung, Pazifismus ist nunmehr sein Streben. In Ed in Terra Pax schreibt er ein Werk gegen den Kolonialismus. Bis zu seinem Lebensende wird das sein neuer Fokus. Seine bisherigen Werke sieht er als Vorbereitung dorthin. Er trennt sich von Emma und heiratet die langjährige Freundin Clara. Emma stirbt 1919 in einer Heilanstalt. Dann endlich seine erste wirkliche Amerikareise, die auch seine letzte bleiben sollte. Zurück aus den USA gab es den nächsten Ärger. Rudolf Levius hatte behauptet, Mai sei jahrelang als Räuberhauptmann durch die Wälder gezogen, habe fast täglich Einbrüche begangen, Marktweiber überfallen, seine neunjährige Nichte sexuell missbraucht und den Großvater seiner ersten Frau Emma erwürgt. Der ältliche Karl wurde davon ganz mitgenommen und geschwächt. Der Gegenprozess zehrte an seinen Kräften. Er begab sich auf Kur, doch sein Leben neigte sich dem Ende zu. 30. März 1912 mit Karl stirbt nach 20 Uhr in seiner Villa Shetterhend, wohl an einer Blei-Cadmium-Vergiftung einer der produktivsten Autoren von Abenteuerromanen. Er ist einer der meistgelesensten Schriftsteller deutscher Sprache, der am häufigsten übersetzte deutsche Schriftsteller. Die weltweite Auflage seiner Werke wird auf 200 Millionen geschätzt, davon 100 Millionen in Deutschland. Karl May